0: Привет, это «Партнерский материал». Вали Горшкова так зовут меня. А, с Вали
1: рядом находится Лида Кравченко. Все как обычно. И, что необычно, у нас гости Евгения Власенко, более известная, скорее всего, вам как автор блога «Книга-гид» и YouTube проекта «Питстоп». по по-моему, нет? Да. Так,
2: Евгения, включайся, пожалуйста. Да, привет, все верно. Евгения «Книга-гид» и «Питстопс-книга-гид».
1: А, да, все, теперь все, все ясно. А, спасибо большое, что присоединилась к нам. М -м, конечно же, главная тема вообще книжная последнего времени а — это «Бесконечная шутка», вышедшая не так давно, и в твоем инстаграме м -м, получившая такое какое-то коллективное... Не знаю, как это правильно выразиться, но ну, не признание, что ли, но скорее такая группа поддержки, читающих «Бесконечную шутку», проект бесконечное синхронное чтение. Расскажи про него.
2: Слушай, ну это скорее группа а, отчаявшихся а, прочитать бесконечную <с шутку <с людей, которые очень хотят, но очень боятся, что не справятся. Вот, и да, книга вышла, обойти ее вниманием, наверное, не один... Уважающий себя книжный блогер в конце прошлого года, в начале этого не мог. И при том, что у меня есть боязнь толстых книг, это правда, я об этом очень часто писала в своем блоге, я поняла, что сама я не одолею. У меня mm -hmm. есть такой проект уже несколько лет в моем инстаграме. Я собираю ну примерно каждый месяц синхронное чтение на какую-то книжку. Выбираю ее, предлагаю почитать со мной, даю, как правило, на это неделю. И мы э, читаем, обсуждаем, обмениваемся сторис с тегом чтения. Ну, вот это вот все. Когда я э, приняла решение, что я буду читать бесконечную шутку, я также поняла, что быстро я не справлюсь. Э, и подумала, почему бы не сделать вообще в 2019 году э, бесконечное синхронное чтение, э, больше не устраивать никакие другие, э, взять э, Уоллеса Примерно на, на, растянуть его на год И под это дело собрать а, людей, которые также очень хотят прочитать эту книжку а И также ее боятся, а, боятся сломаться Ну, в общем, и как-то поддержать друг друга Тем более, что в контексте содержания книги Уоллеса Это очень все перекликается Ты насколько вообще
1: в графике? Скажи нам.
2: А, немножечко отстаю, наверное, я от графика, потому что я предположила, что исходя из того, что там 1280 страниц, из них 1140. Это сам Роман, остальное э, примечание из Да, Сейчас я за 3 месяца, ну, 3,5 месяца, у меня 250-260 страниц, плюс еще 36 страниц. Примечаний. Но я думаю, что я, поскольку я сейчас так немножечко разогналась в последнее время, что я, наверное, за апрель подтяну и эм, до 400 странички эм, добью.
1: Мне кажется, это очень классно, когда книга дает, помимо ну, всего того, что она нам обычно дает, еще какой-то вот этот челлендж, челлендж да, угу. и плюс какая-то статистика, это как, как, когда ты гуляешь с фитнес-браслетом, ты скорее пойдешь по лестнице, чем когда ты без него и вызовешь лифт. И здесь то же самое, ты вроде такой, блин, но цель уже так близкая. почитаю еще немножко. Вот, это, мне кажется, довольно ценная штука.
2: Ну, есть такое, плюс еще есть, конечно, коллективная какая-то вот эта история, когда... Ты, например, немножечко подзабросил, переключился на другие книжки, и тут вдруг тебе прилетают несколько сториз от тех, кто читает, и они показывают что-то визуально, особенно штука очень хорошо работает, когда тебе присылают страницы, заклеенные вот эти вот закладочки, отметочки, какие-то триггеры тебе по содержанию высылают, и ты так думаешь... Черт, надо собраться. Надо собраться. женю у меня
0: вопрос, как у человека, который не открывал. Ну, то есть я хочу, я буду, но сначала я посмотрю на вас. И у меня вопрос такой: что там? Вот эти 200 страниц, что там происходит? Вот хотя бы как-то примерно на уровне ощущений, я не знаю.
2: Ой, там происходит такая такая утопия. Давайте, чтобы вас немножечко завлечь. Да? Представьте, да, в какой-то момент в нашем мире годы перестают называться, ну, вот там, 2019, да, 2020, а у каждого года есть свой спонсор, например, шоколадный uh -huh. батончик дав и все люди все сми все а, вообще кто живет в нашем с вами прекрасном мире а, все называют а, год шоколадного батончика дав или год а, там, нежные курочки пердю да или а, там, не знаю, там, год а, белья для взрослых Депенд, да? ну то есть вот это вот, это вот раз, да, то есть такой немножечко слом. Mm -hmm. Плюс, значит, объединяются несколько стран, США, Канада и Мексика, и это все называется Анан. Вот, по-моему, Есенина организация независимых, господи, все.
1: Американские да, франции, да, 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 да,
2: все, вы все правильно сказали. Почти как СНГ. Ну <с да, то есть, и представьте, что это все, ну вот Уоллеса написал в 96-м году еще никакого Евросоюза и не было. Плюс, значит, происходит там революция медиа, очень серьезная революция медиа, когда... Uh, значит, uh, люди uh, начинают общаться uh, через свои телевизоры, они это называются там, там теле телепьютеры через видеосвязь. То есть он, по сути, предсказывает скайп. Мы вот сейчас с вами пишемся, да, mm -hmm. через скайп. Uh, yeah. Тогда yeah. его не было. Он предсказал, что люди будут общаться через видеосвязь, а uh, потом люди понимают, что, блин, uh, они какие-то не очень красивые на этой видеосвязи не какие-то морды толстые синьки под глазами они начинают а, придумывать специальные маски а, такие живые как бы ну digital, да mm -hmm. а, не которые они mm -hmm. сами да такие диджитал маски которые ты как бы а, вот ну покупаешь как этот как 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 плагин да какой-то как приложение и mm -hmm. люди тебя уже видят красивенького потом это достигает апогея и потом в какой-то момент просто люди вместо себя на экране ставят заставки с совершенно другим интерьером. То есть они еще там, ну, условно, там, ты стесняешься, что у тебя там квартирка так себе. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, по сути, он при предсказал фильтры э, в Инстаграме в сторис, да, и, и вот эти Снэпчатовские, которыми мы пользуемся. Да, да, да. И ты когда это понимаешь, ты вот читаешь эти вещи и прикладываешь это на сегодняшнюю действительность, ты думаешь, вау, это гениально. Если чувак это сделал там, в конце 90-х, а ты это прочитал там, всего на 150-й странице романа, я хочу обязательно прочитать всю там, 1200 этих страниц, потому что быстрее всего там что-то еще наверняка гениальное есть.
0: Да, например, предскажет ли вот меня интересует он аппарат, не знаю, по быстрому похудению или еще что-нибудь такое, что в будущем пригодится. Хочется быть в курсе. Ну, я как
2: дочитаю, мы можем с вами через год.
0: Да-да-да.
1: Мне кажется, вообще такая огромная, связана с бесконечной шуткой, как сказать, ну, не субкультуры, конечно. У нас-то, понятно, этого же сейчас уже не будет, но когда она вышла в Америке, там вокруг этого произошел настоящий какой-то... Ну, не культ, но... Ну, она культовая стала, да, да ну, То есть люди стали искать какие-то скрытые подсказки, да, огромное количество написанных комментариев и интерпретаций, все эти отсылки, люди общались там на ее каком-то языке, им понятном. Это такая ценная вещь, которая, как мне кажется, сейчас у книги появиться не может. Потому что ну, не знаю, слишком большая конкуренция. Но я бы, кстати, не сказала. Но если... Я, конечно, не шарю в книгах, это ваши
0: водичные, девочки, но... Э, может быть, более узкая какая-то штука. Но вот первое, что пришло в голову, это тот же самый «Дом, в котором...» Она, мне кажется, в определенном кругу тоже получила такой культовый статус. Mm -hmm. И можно даже... Ну, это я вот первый пример, который мне в голову пришел.
1: Наверное, таких примеров много. Ну, она тоже вышла некоторое время назад вообще-то. Еще до uh -huh. э, Маска в Инстаграме. Жень, ну, что думаешь, может ли э, сейчас появиться книга? И может ли там бесконечная шутка у нас обрести такую бешеную популярность?
2: Ну, знаете, я считаю, что у нее есть определенный потенциал. Вопрос в том, что э, нам нужно побольше времени, э, потому что сейчас, э, вот по секрету вам скажу, э, нет э, не, нету людей, которые бы э, ну, прочитали ее, э, не то что вообще нет, да, а, там mm -hmm. Некоторое время назад, когда а, там, переводчик Поляринов получал очень много а, приглашений на, на вот, а, вот эту вот ш, историю обсудить да, перевод, обсудить mm -hmm. книгу, mm -hmm. а, у, у, у тех, кто в состоянии был это все пообсуждать, то есть ну, не рядовых читателей, да, а людей там, с бэкграундом читательским, а, они просто ее еще не прочитали. То есть как бы запрос был да, от аудитории, вот это, что давайте да, поговорим да. о бесконечной шутке. Вот она вышла, расскажите нам, как ее понимать, расскажите, как ее читать, расскажите, что там искать. А просто вот на уровне критиков литературных да, никто ее не прочитал. Поэтому mm -hmm. я думаю, что нужно время для того, чтобы mm -hmm. начитала аудитория этот контент. И я думаю, что к концу как раз-таки года будет какой-то всплеск на, ну, по вот этой теме. И я считаю, что она вполне у нас может тоже стать культовой, потому что субкультура завязанная на зависимости от медиа, она в России очевидна, ну, как и, как и везде. Ну да. И потенциал у этого романа в этом плане, на мой взгляд, очень большой.
1: Ну, это вообще очень э, ценная вещь, когда ты можешь прочесть что-то полное, каких-то там отсылок, что-то открытое к интерпретациям, в чем ты можешь покопаться, и ты можешь это с кем-то обсудить, кто понимает, о чем ты говоришь, кто может тебя похвалить за то, что, там грубо говоря, что-то схватил, уловил какую-то штуку, да? Это вот как с сериалами работает, когда выходит какой-нибудь там новый настоящий детектив, и вы начинаете там в нем копаться. В книжках часто есть для этого... Ну, место есть что там обсуждать но так как ее не все читали это типа, становится сложно вот надеюсь что с бесконечной шуткой не так и ее действительно как добьют и дочитают Представляю, как это было сложно самому Волису. Ты типа выпустил книжку, вот состоялся релиз, вот прошел месяц, прошло два месяца. Ни одной рецензии никто не дочитал. Просто
2: там же есть такая как бы полушутка, полуправда, что на момент выхода романа в США прочитал книжку только редактор. Ну, то есть как, как правило, когда выходит в редакции книга, ее параллельно, пока она выходит, ее читает редактор, там главный редактор издательства, несколько там не знаю, там маркетолог издательства, да, бренд менеджер. Ну, ну, то есть как бы да. она начинает читаться, плюс ее там в pdf раскидывают параллельно каким-то критикам, там обозревателям в разные медиа, а, а тут вот на момент релиза, то есть уже все она выходит, а один редактор, и все, и больше никто. Я не знаю, насколько это. это... Был очень да, я не знаю, насколько это да. правда или нет, но вот да, я буквально недавно снимала новый выпуск питстопа для канала и разговаривала с Галиной Юзефович, известным литературным uh -huh. критиком. Я спросила ее, на какой она странице бесконечной шутки. Вот, она, ну, тоже чуть за половину зашла. Ну, то есть, вот, чтобы вы понимали, да, почему у нас еще нету дешает. вот этого <свят> а, а, объема, да, вот этой массы обсуждений. Хотя... Ну, то есть, наверное, действительно, критики сами должны зачитать,
1: да, и появи... должен появиться какой-то даже не анализ, не знаю, туториал. Да-да-да, <свят> 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 еще надо перевести все эти классные какие-то, ну, да, тексты, которые про нее написаны там каких-нибудь разобраться да. в каких-то деталях, отсылках, часть которых уже, ну, довольно состарилась, мне кажется. Ну, да. Некоторые вещи уже не считаешь так просто какому-нибудь молодому поколению, говорим мы,
2: поправляясь в
1: Ну, типа, 93 год, расцвет рекламы, и сейчас, ну, когда она была действительно такое место занимала в жизни людей, у нас она все равно несколько трансформировалась
2: сейчас. Ну, мы идем со штатами все-таки с таким нормальным отставанием, если будем говорить о литературе, да, вот, С ну да, а, да. большим, с приличным лет так, лет так в 20-30. Вот, mm -hmm. так что я бы не сказал, ну, конечно, какие-то вещи, они, может быть, уже там и не будут сильно, хотя не знаю, я не готова, наверное, сейчас так сказать, потому что все-таки, Воллис, а, он создает а, некий мир а, уникальный. Uh, Которые основывается на проблемах, uh, uh, ну, там, и пороках, допустим, да, человеческих, актуальных всегда, uh, и плюс uh, что-то вот берет такое скорее заглядывает в будущее ну, из своего времени, да. Вот. Mm -hmm. А по моим ощущениям, мы как раз вот в этом будущем примерно сейчас да, и да, находимся. Да. Поэтому здесь я догнали, догнали да, mm -hmm. догнали, ну, как, -как могли. <смех> да, вот. А возвращаясь к критикам, да, как бы я считаю, что поскольку все равно э, литературный процесс у нас э, достаточно еще пока, ну такой, не, он не перешел на, на рельсы полностью, когда читатель двигает это все. То есть это уже начинается, да, и за счет тех же там блогеров, и за счет социальных медиа, когда читатель некоторые книги несет вперед. Но в случае бесконечной шутки здесь, поскольку книга непростая, очень важно, чтобы начитала именно там, вот, профсообщество, и чтобы вышли какие-то действительно хорошие, крепкие разборы произведения, и люди бы поняли, им бы помогли это все интерпретировать, и вчитаться, и считывать вот, все то, что там есть.
1: Тут, мне кажется, еще нельзя обходить стороной слона в нашей студии, а именно переводчиков, mm -hmm. <свеск> бесконечные шутки, которые, как мне кажется, ну я, конечно, говорю о, о Поляриной в первую И очередь. И Сергея Карпова, не будем, не
2: будем забывать Сергея Карпова.
1: Нет, да, да, Сергея Карпова, но я как раз о том, что в... для того, чтобы вокруг выпуска, выхода этой книги, и поднялся такой сильный интерес, какой поднялся, мне кажется, заслуга Алексея очень большая. Потому что я вышла на это только через как раз его... То есть осознала всю, всю важность этой книги через его тексты о ней, через его эссе знаменитое теперь уже. И это, конечно... ну То есть я не встречала раньше примеров, чтобы переводчик настолько участвовал в... Uh, не хочу сказать, в маркетинге, а как правильно сказать, ну, да, может, только в случае популяризации. Да, только если не брать тех да. книг, которые Завозова да. переводят. Потому что завозовы как следует все делает. Она сначала книгу находит, заставляет
2: издательство ее приобрести. Это же потому, что это из любви. Ну, вы же понимаете, да, да что ну, как бы Поляринов это не, ну, не тот человек, который э, там, был профессиональным переводчиком, да, в какой-то из дней ему сказали: О, слушай, есть такой Волис, слышала, давай-ка ты его переведешь нам, а мы тебе там заплатим за это. То есть это совсем не такая история. Это же совсем совсем другой кейс.
1: Ну, от таких книг, ну, то есть, мне кажется, если посмотреть на какие-то наши читательские хиты последних лет. В них именно так все и сходится. То есть это вот какая-то очень большая любовь всех производителей этой книги. Mm -hmm. Ну, потому что понятно, что никто не сбогател еще ни на одной книге в нашей стране. Поэтому... Uh, увы. Да. Хотя искренне желаем всем вам богатства, друзья, писатели-переводчики. По мере сил вкладываем, но как-то пока не очень срабатывает. Ну, и вот мне кажется, что... Как раз работа Алексея по популяризации этой книги, по популяризации вообще американской литературы и всего прочего, она очень много сделала не только для всех нас, кто как-то более активно в это включился, потому что когда ты видишь, когда кто-то со страстью тебе о чем-то говорит, ты, ну, ты не можешь удержаться и быть такой холодный краневой, да, и не на это. Да, и, ну, И тут как бы э, очень удачно вышли... Все тексты uh, Алексея Поляринова в сборнике «Почти два килограмма слов». Цитата из того самого поста в ЖЖ Который я у него про Олиса и прочитала. Там он говорил, что он таскал в рюкзаке эти почти 2 килограмма слов. Вот. И мне кажется, в популяризации его эссе, э, сборника эссе, большое значение тоже сыграла визуализация а именно самая заинстаграмленная книжная страница в истории. Мне кажется. Если кто-то. Мне кажется, даже статистику не надо подводить. Не было больше таких страниц. Как назывался это с этого? Чарли Кауфмане. Да. А, даже, я думаю, про то вы или нет, да, потом поняла, что да. да. это страница, полностью состоящая из бля, и это так великолепно. Из рассыпающейся <существует> бля, бля
2: <очень> <существует> по странице. Да, да 205-я знаменитая, которая, как ее называют блогеры, стала популярней обложки. Да. То есть это такая вот тема, когда впервые э, страница э, внутренняя книги э, фотографируется и э, показывается чаще, чем э, сама обложка. Мне вот очень нравится это ощущение, что ты вроде как с
1: другими людьми понимаешь какую-то внутреннюю шутку, но интересно, насколько вот это богатая визуализация, которая точно так же, вот то, что ты говорила про бесконечную шутку, да, твои разноцветные закладочки в ней, то, что она такая большущая у тебя лежит, вот это самый ее образ, он притягательный, и хочется как бы к ней возвращаться, ее читать и все прочее. И то же самое здесь, ты видишь, что все читают одну и ту же книжку, выкладывают одну и ту же страницу, и ты хочешь до этой страницы уже скорее честным образом дойти, а не просто открыть ее прямо в магазине сфоткать. Вот, и... Насколько это на самом деле конвертируется потом в реальных читателей?
2: Слушай, Валь, я не знаю вообще, мне кажется, в отношении... Ну, по своим ощущениям. Ну, по моим ощущениям, в сборнике Поляринова все-таки а, контент концентрация а, контента и любви а, к чтению а, к чтению, а, и американских а, романов, и не только американских романов, она м, настолько зашкаливает, что а, вот эти вот рассыпающиеся бля, это скорее всего, знаете, как вот треснуло, ну, то есть вот, вот от, от переизбытка. И высыпалась. И высыпалась, да. То есть, потому что, нет, я не думаю, что а, это работает именно так. А, спасибо, конечно, независимому издательству индивидуум за то, что он а, это сделал. А, за то, что он на это согласился. За то, что такая крутая кислотная обложка. За то, что mm -hmm. такой за то, что такая концептуальная верстка и за то, что все это получилось. Но я считаю, что здесь, конечно, все те, кто этот сборник приобрели, все те, которые его жаждали, как только появился сигнальный образец, все-таки это покупали не из-за того, что там есть 205-я страница, а из-за того, что это просто очень круто написано. И вот эта книга о книгах которую ты читаешь, и твой список к прочтению на будущее да, формируется на несколько лет вперед. Твой список да. знаний да, и вообще у каких-то авторов, о которых ты только узнал благодаря С, и, и ты узнал о них так много, и ты узнал там, о многих их книжках, и ты такой думаешь, блин, я ни черта не знаю, я не блогер.
1: Да, пр просыпайся, синдром самозванца. Пора.
2: Ну да, да, так такой а, вот, вот есть, вот. потому что правда, очень классно написано, очень богато и очень хорошо подано. И вот этот манифест читателя, который есть в этой книжке, где Алексей говорит, что... Как бы, друзья, не, не надо въебываться, просто любите книги, читайте книги, получайте от них удовольствие, не надо там глубоко копаться, я вот вам сейчас все расскажу, да? но можно и по-другому, но можно и из любви, не обязательно искать вот эти все подтексты и вот вскрывать, можно просто читать, и это тоже норм. И, и вот в этом случае книжка работает уже не на комплекс самозванца, да, ну не, не вызывает его, а наоборот она тебя немножечко как бы так успокаивает, что типа я mm -hmm. просто люблю книжечки, я просто буду mm -hmm. читать и рано или поздно я начитаю.
1: Ну да, это такое какое-то ощущение еще до... Возвращает к ощущению еще до всего, когда ты читал книги в детстве, потому что тебе просто было зашибись с книжкой, сидеть до ночи яблоком. И поэтому ну это такое привет в то время, когда ты не засчитывал там в Гудриц, что ты опаздываешь или не опаздываешь в свою челлендж годовой и не сравниваешь. Это, конечно... Блин, я так это не люблю, Валь, вообще не
2: люблю. Вот... Вот для меня вот эти книжные какие-то э, марафоны, 100 книг mm -hmm. за год, там, 100 mm -hmm. страниц там, в день или, я не знаю, что-то еще, мне кажется, это, это плохо.
1: Ну это, это... ну это Да, я согласна с тобой, что плохо, потому что в этом году я первый раз как раз я поставила челлендж в Гудриц. И я там... Отлично, естественно, он выглядел у меня в январе, я супер гордилась собой. Потом случился февраль, естественно, все пошло на наперекосяк, и все еще не вернулось напрямую какую-то нормальную. И я просто периодически хожу мимо своего книжного шкафа и думаю, блин, как там моя... Это строчка, она не наполняется, я пропускаю, я что-то там. И ты какой-то, какой как будто ты... Что-то не заело. Ты как будто студент какой-то, чего-то не сдавший, как будто у тебя долг по работе или что-то в таком духе, пропущенный дедлайн, хотя на самом деле ты это все делал ради собственного удовольствия. Ну, да, ну вот да, да, зачем тебе этот я невроз? Я
0: просто помню, что я как-то решила, что я должна ходить в кино три раза в неделю. Хотя, mm -hmm. ну, я так и так хожу в кино, а там меньше одного раза, один-два обычно в неделю получается. Я такая, нет, три. И <свят> просто через несколько недель я поняла, что я вообще хочу смотреть только сериалы «Дома под одеялом». <свят> и вот это вот то, что из-под палки. Причем эту палку я сама и держу, и сама себя и бью. <свят> и не, нет, нет, все. Теперь только, только <свят> для да, да, себя. Здоровое
1: всё. потребление контента. Да, Нужен да. новый тренд. <свят> <свят> я, кстати, абсолютно согласна. Кстати, давайте. Мы, у нас была еще одна книжка в плане, но, наверное, логично к ней э, перепрыгнуть опять от бесконечной шутки. И я, к сожалению, ее не дочитала, поэтому я тебе э, передаю как бы обязанность про нее рассказать. Отрабатывай, пожалуйста. Это книга о новых медиа. Как сказать? новых авторах, новых производителях контента от автора, от работника Ютуба. YouTube, YouTube. Давай. Да, же, давай, же, давай я, я тебя спасу.
2: Да? Uh, да, мы хотели поговорить еще об одной книжке, которая вышла uh, не так давно uh, в издательстве Азбука. Это uh, такой классный нонфик от uh, директора по развитию бизнеса YouTube Роберта Кинсла и uh, Майни. Майни, наверное, Пайван – это чувак, который раньше был сотрудником администрации Барка Обамы в должности как бы спичрайтера, а сейчас он руководит направлением спичрайтинга уже для YouTube. Называется она «Стримпанки. YouTube и бунтари, изменившие медиа индустрии. во Во-первых, надо видеть, конечно, обложку этой книжки, потому что она офигенная. Uh -huh. Она такая яркая, тоже кислотная, как будто бы, мне напоминает, как будто бы, знаете, такую коробочку из, из маркеров разноцветных, которые вот так вот лежат. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Очень инстаграмистая, очень фотогеничная. И она очень классная по контенту. Я не сильно люблю нонфики, но вот этот меня заинтересовал. Значит, о чем в ней речь? Мы с вами, по большому счету, все знаем и все наблюдаем, ну вот мое поколение, это люди, которым сейчас там от 30 до 40, наблюдаем то, как изменились медиа. Потому что я помню то время, когда было всего два канала, первый и второй, и контент на этих каналах, он полностью был контролируем государством. Я помню, как появились первые коммерческие каналы, и как на них стало все более рекламисто, более ярко, более жесткие появились какие-то программы и фильмы. Я помню, как появилось, как появилось кабельное телевидение, и как это все изменилось и расширилось, и когда начали предлагать, у вас будет 40 каналов, у вас там будет дополнительные 20 каналов про животных, вот это все. И потом, опять же, на наших же глазах... Произошла эволюция, такой квантовый скачок, когда э, медиа перешли в интернет, когда телек э, и начал скатываться вниз, вот и, э, и вот мы уже сейчас с вами находимся в той точке, когда у каждой из нас есть свое медиа. Да, у вас да, есть подкаст, да, есть. да? У меня есть там блог э, книжный в Инстаграме, в котором там больше 20 тысяч аудитории. Э, у меня есть канал на Ютубе, где э, я сама себе познер, да, сама себе там дуть, э, веду, э, беру интервью у всяких крутых писателей, в том числе и некоторых тех, о которых мы сегодня говорили. Так вот, э, и вот это все, э, об этом всем рассказывается в этой книжке э, о том, как э, это все произошло. Э, Какие, с какими столкнулись сложностями люди, которые протаривали дорожку в то, чтобы мы с вами обзавелись собственными медиа. Есть очень крутая глава, она мне нравится больше всего, про то, как Google помогал блогерам, ютуберам, у которых были на тот момент миллионы уже аудитории, но к ним не заходили бренды. Сейчас-то для нас это уже норм. Сейчас каждая вторая мамочка в Инстаграме рекламирует что-нибудь. Да,
1: конечно. Но mm -hmm. так вообще
2: было не всегда. Mm -hmm. Бренды игнорировали блогеров, считая, что у них неплатежеспособная аудитория, что их смотрят не понять кто, и что про них никто не знает. Вот. Они апеллировали такими цифрами, что, ну, вот, например, выходит какой-то фильм, да, или там сериал. И, и у этого сериала э, он, его, например, сняли, там, на 10 миллионов долларов, да, и еще на 10 миллионов долларов у него, как правило, бюджет продвижения, чтобы uh -huh. там его прокатить, да, чтобы сделать вот эти примерные показы, чтобы тусочки провести, на радио об этом сказали, а, билборды повесили. И, по сути, когда ты опрашиваешь людей о том, что там на СТС, там, вот, вы знаете, что на СТС вышел новый сезон Ольги? Все-таки, да, мы знаем, но при этом а, вы можете этот сериал не смотреть. То есть вы будете о нем знать и давать статистику узнаваемости, но при этом вы не увидите рекламу, которую бренд купит а, в этом сериале. Mm -hmm. а, у блогеров а, была ситуация совершенно другая. А, о них мало кто знал за пределами тех, кто их смотрит, но а, количество просмотров у них было выше, чем у, у сериалов. И Google взял себе за задачу на определенный год выложить достаточно крупную сумму на то, чтобы раскрутить своих блогеров в классических медиа. То есть они точно… То есть как рекламные площадки? Да, то есть они начали презентовать бренды блогеров, они их начали возить на телешоу в, ну, к каким-то звездам. Ну, там, конечно, mm -hmm. не, коп, не копри, да, а, но а, вот в какие-то, и вставлять их в какие-то радиоэфиры, а, каких-то журналах, чтобы о них писали, и они на это прям не, не, не поскупились, я сейчас уже не помню точную цифру, в книжке, по-моему, она есть, вот, и это дало сдвиг. И после того, как они вот это вот сделали, о блогерах начали больше писать, их начали воспринимать более серьезно, к ним начали осторожно заходить компании с рекламой, потому что это же всегда риск, блогер же никогда не поставит просто тупо твой ролик. Он же,
1: ну, в основном, да. Да, он же в
2: основном делает какую-то нативочку, потому что никто, кроме него, лучше не знает, что зайдет. И это всегда риск для брендов, потому что это может там ну, как-то сместить да, акценты, выставить в каком-то... Mm -hmm, нитом... mm -hmm. Они жутко боялись вот этого всего, но в итоге потом это все было преодолено, все поняли, что это работает гораздо лучше, что доверие а, к непрофессионалам, вот, больше, чем к выхолощенным, да, таким красивеньким женщинам с правильно направлен, направленным на них светом в телестудиях. Вот, и все поменялось.
1: Мне вот э, очень понравилось в том, что я успела прочитать э, тон, которым он пишет обо всех этих ютуберах. Он описывает там, начинается с конференции, куда они все приехали. И он у них как о своих детках-малышах просто. И этот вот у меня такой, а этот вот такой. У него столько какой-то нежности к авторам, которые наполняют YouTube, что, ну, прям неволей проникнешься, хоть бы ты был какой-то насчет блогеров, все равно ты понимаешь, что... Ну, конечно, сейчас уже ну, кто будет отрицать факт того, что это огромная индустрия. Но вот какая-то сердечность в этой книжке мне
2: показалась. Ну,
1: опять же, человек
2: любит то, чем занимается.
1: Ну,
0: это, да, это повезло, конечно. То есть, по сути, если с появлением блогеров изначально возникло такое, ну, условно понятие, как гражданская журналистика, они, конечно, можно спорить, но давайте здесь сейчас это так назовем, то тут можно говорить о возникновении, что это книга о возникновении гражданского пиара, что ли? Гражданского телевидение? <свят> ну, тут духе. скорее же про рекламу что-то больше, ну, да, я поняла? Скорее,
1: ну, это как реклама просто именно к самим блогерам mm -hmm. пришла, а как они изменили телесмотрение, mm -hmm. смотрение видеоконтента, вообще понятие шоу, насколько оно там стало смелее, проще... При этом,
2: ну то есть. Ну, я бы знаешь даже например... как Валь сказала, я uh -huh. бы сказала, что это как бы книга, она показывает, как вот обычные люди захватили власть над просмотрами, как они yeah. отвлекли внимание людей от зомбоящика и сказали: посмотри, у меня здесь true. Я как mm -hmm. бы тебе сейчас расскажу. Я не идеальный, я не подготовлен, я, может быть, не слишком правильно говорю, я, может быть, не слишком вписываюсь в формат, но я настоящий, и я буду с тобой искренней. И вот эта вот новая искренность, мне кажется, мы сейчас прямо так круто закольцевали это все. да, опять же, с бесконечной шуткой, потому что вот эта вот новая искренность когда действительно стало больше доверия к, ну, к тем же блогерам, да, когда их экспертность если, ну, для их аудитории очевидно, Это прямо вот то, что мы сейчас проживаем и то, что мы сейчас испытываем. Ведь Каждый из нас, да, сейчас, чтобы что-то купить, да, он а, ориентируется не сколько на рекламу, сколько на отзывы, Че ну да, да, честные отзывы людей. Мы прежде чем что-то, например, сейчас купить какую-то технику, я уверена, половина из нас полезет а, куда-нибудь на YouTube посмотреть а, как, какой-то ролик о том, а,
1: ну сра да.
2: сравнительный какой-то, да, где какая-нибудь девочка скажет, Боже, я пользовалась этим депилятором, ничего он там не депилирует.
1: Ну, я, кстати, знаете, думаю, что это, эм, воп... ну, это одна сторона То есть это очень классно, что действительно стало слышно гораздо больше голосов Но у этого есть довольно опасная другая сторона Сейчас я читаю известную по нашим прошлым подкастам Женщину с великолепным названием Митико... именем вернее, Мити как женщина да, вот ее смерть правды. Она, конечно, написана на огромном горении ее изящного Стула. зада да, на <с тему Трампа, но там есть очень важные цитаты, а вообще от философов гораздо более старых, чем там, нынешнее время, но тем не менее. Они говорят о том, что вот эта экспертность, которую мы делегировали на самом деле непрофессионалам, может привести к тому, что нам будет гораздо проще поверить во всякие популистские идеи, поверхностные обещания и прочего рода вещи, что, собственно, приводит к выборам таких людей.
0: Я только хотела сказать, что мне после... Я вообще книжку «Стримпанки» не читала, а... собственно, какую бы Какую бы книжку вы не говорили, я такой, я не читала. Я по кино, ребят. Но после всего, что я услышала я хотела сказать, что мне захотелось сразу почитать что-то такое дарковое, что-то такое жесткое о том, как YouTube превращается сам в зомбо-ящик, как вот эта новая искренность превращается э, просто в бизнес. Мне почему-то сразу захотелось уйти в что-то что да, такое. Баланс какой-то. Ну да, 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 да.
1: Нет там Критики-то,
2: наверное, такие эти. Я не знаю. Слушайте, я думаю, что у любого эффекта есть обратная петля. И то, про что сейчас говорите, оно, безусловно, вот этот шлейф того, что там, люди стали смотреть, не знаю, там, слушать про лекарства не доктора, да, а, а там, тетю Машу, да. потому что она очень mm -hmm. популярна на Ютубе, да, и у нее там миллионы подписчиков. Ну, да, в этом есть а, доля правды, но, наверное, нужно дать а, этому время, потому что, знаете, ну, это как любая революция, она в чем-то а, дает скачок, да, в чем-то она ну, откатывает вот какие-то да, во, время,
1: во время перемен действительно есть какие-то крайности, которые нам нужно пережить. Это как а, феминитивы, как любое подобное явление, то есть сначала какие-то дикие баталии, потом все это отсеивается, и необходимое остается. Главное, чтобы мы как бы не сожженным в ядерной войне миром к этому моменту пришли. Вот, Ну, хотелось бы, единственное у меня, может быть, пожелание на этот счет, чтобы мы как-то целиком добрались. И я, когда начала эту книгу на самом деле я подумала, что у нее есть очень короткий срок действия. Ну, то есть, нет, она как... как неправильно. То есть, она как бы... Ну, актуальность, фиксирует. Срок да, 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 да. Но она фиксирует uh -huh. явление. Uh -huh. Но точно так же, как... Ну, то есть, посмотрите, мы вообще-то не так уж стары, мы все молодые пташки, но за нашу недолгую жизнь уже медиа изменились просто ну, типа, вообще изменились сильно. И я уверена, что сейчас это будет происходить еще быстрее. И, возможно, мы прислушаем этот подкаст через несколько лет и поймем, что все, что нас удивляло, вообще ушло в прошлое, и там, значит, появится что-то следующее. Меня вот это, честно говоря, пугает, когда я читаю книгу, написанную про то, что произошло только что, и уже чувствую, что она устаревает прямо на моих глазах. Ну, это круто.
0: Мне это нравится. Нравится? Это мне интересно. Это интересно, что будет. Нет, не знаешь, весело и страшно. Вот так вот я скажу. Это, в принципе, про все женщины в 2019 году, я могу сказать. Весело и страшно.
2: Не знаю, девчонки, мне кажется, что вот у развития все-таки такой скачкообразный характер, и что вот как был в начале двадцатого века, да, резкий технический прогресс, да, а угу. потом а, это как-то вот постепенно, да, а, немножечко так, ну, вот рассеялось, да, то есть это был же прямо, ну, вообще мега скачок там из из какого-то средневековья, да, хопс, и, no, и, no, и no, раз, no. да, и вот мы уже в космос полетели. Вот мне кажется, что мы просто сейчас а, с появлением интернета, который появился, ну, по сути, вот опять же в наше время, ну, короче, нам просто повезло. В 21 да, веке как раз. Да, вот оно повезло, по когда, когда у нас уже, когда мы уже имели какую-то способность там это анализировать, да, там мы уже а, в школе осваивали компьютеры, да, там, когда, не знаю, там я заканчивала школу, появился мобильный мобильный телефон, да, а я еще помню, как мобильных телефонов не было, и мы там в окошко кричали, там, выходи, ну да, да, то есть да, вот, да, вот это да, вот да, все. Да, мне да, кажется, да. мы просто вот живем в какое-то такое время, когда вот мы застали просто вот этот скачок, а, и мне почему-то не кажется, что, ну, чем дальше, тем это будет прямо, ну, вот настолько мега стремительно, а, потому что недавно пересматривала фильм а, «Бегущий по лезвию», а, 1986 по-моему, или... Ну, в общем, не вот новый, не новый. Который новый? А, Нет, не, не, не новый. новый. А, который... но ну, он, он просто бегущий полезный. Который про да. 2019 да да? да? да который Ридли Да-да, вот. Mm -hmm. Который с... Господи, прости, как же его? С, Харсон с Харрисоном Фордом. Фордом, да, он? Mm -hmm. да -да -да. Вот. И там как раз был 2019 год, да, mm -hmm. и в представлении людей, которые снимали, да, тогда, у нас тут уже, извините, машины летали, да, или вспомните, опять же, того же Ридли Скотта в «Чужих», в самых первых, «Чужой», да, с «Сигурни Уивер», где тоже там какой-то же год, 2004 или какой, или ну, то есть а там тоже уже, как бы, космические корабли таких масштабов, которых у нас, к сожалению, как бы, или к счастью, нету. Поэтому мне кажется, что мы сейчас просто, переживая вот это все на себе, ну, действительно, немножечко так на эту тему переживаем, но я не думаю.
1: Возможно, мы не запустили множество космических кораблей, потому что слишком отвлеклись на видосы на ютубе. про пакинг. Сорян, они купили новый пылесос, я должен
0: увидеть, как все работает. Слушайте, у меня на самом деле такое ощущение, то, что мы сейчас с вами просто проработали почву для того, чтобы встретиться еще через год и обсудить, во-первых, бесконечную шутку, которую, я надеюсь, вы, девчонки, уже это к тому моменту, а во-вторых, обсудить, что вообще будет с Ютубом, как будут выглядеть медиа. В общем, такая у нас какая-то штука, посвященная
2: времени, получилось у нас да, беседа. Кстати. Мне это
0: понравилось, это здорово.
2: Готовим, э, готовим такие обтягивающие серебряные космические костюмы тогда, да? Наконец-то! Наконец-то достану и
1: еще в 2004-м купила.
2: Да, и встречаемся тогда через год, и устраиваем вечеринку на этот счет.
1: Отличная идея, Вносим свои ежедневники, дамы. Спасибо тебе огромное, что ты поговорила с нами, это было очень классно, и давай, пожалуйста, ну, ну, теперь уже серьезно, давай сделаем это снова. Да, на самом деле, было очень интересно, мне кажется,
0: ты вдохновила многих людей на прочтение бесконечной шутки, по крайней мере, у меня внутри там что-то, ну, давай, Лидка, давай! Затрибунькала, да? Иссоединяйся к этой команде. Ну, я бы, может так и
1: сказала бы, да.
0: Так что спасибо тебе за это вдохновение, я думаю, что придется мне все-таки заняться,
1: заняться этой
2: книжкой.
1: Спасибо, да, еще раз. Сколько мы раз еще скажем
2: спасибо, прежде чем спасибо, отключимся? Да все, на самом деле вам спасибо. Очень классно поговорили, мне тоже очень понравилось. Обняла.
1: Ну все, до связи. Мурмур. Ну что, теперь давай про твое. <с dunno> как <-то с dunno> Добро. и <твоё> добро, да.
0: Я сегодня хотела поговорить о некотором количестве сериалов, то есть какие-то новые сериалы весны. начну я опять, мне кажется, у меня каждый мой выход будет начинаться с покаяния. да да Кстати, ребят, я вот вам советовала, вы мне, пожалуйста, не верьте. Нет, ну если серьезно, я посмотрела несколько серий сериала The Act, которые перевели как притворство. И мало того, что... Он мне не очень понравился, так я еще и Патрицию Аркет назвала Розаной Аркет. Ну все, это ее сестра вообще так что ладно, я не очень-очень далеко ушла. Но на самом деле, те, кто не слушал прошлый выпуск, «Shame on you», <смех> uh, я напомню о том, что я говорила о вот этом сериале Притворство. Там он основан на реальных событиях. Если без спойлеров, то там рассказываюсь о девочке, которая чем-то непонятно чем не больна, передвигается на инвалидном кресле, пользуется аппаратом искусственного дыхания, постоянно принимает кучу таблеток, они заботятся о ее мать. И начинается сериал с того, что девочка на Фейсбуке пишет о том, что ее мать умерла, судя по всему, она эту мать и убила то есть это я вот так вот с минимумом спойлеров, и э, я скажу так, мне кажется, что дело во мне, дело не в тебе, дело во mm -hmm. мне, ну то есть объективно это интересная история, объективно там сильный каст, и он не так плохо сделан, но я конкретно не смогла продвинуться дальше третьей серии, потому что меня это, ну как сказать, не развлекло, ну да. Mm, ну, да, yeah, ну, я извините. тоже прям хотела mm, тебе именно это и слово подсказать. У сериала... Сериал это пока не тот жанр, не тот формат, который предполагает такую хорошую вдумчивую скуку. Но нет, это пока что только про кино, как мне кажется. <свистит> <свистит>
1: <свистит> ну знаешь, я не думаю, что там скука такая вдумчивая, потому что во многом раздражала э, игра. То есть э, там как бы два, двухуровневая игра, если так можно сказать, да. И... Она вот прям раздражала меня, потому что мне казалось, что где-то это все перегнута палка, затянута неимоверно, и, как я тебе говорила, мне кажется, это, конечно, болезнь стриминговых сервисов, которым не нужно подстраиваться под хронометраж, и поэтому часовая серия, которая точно может быть короче, вставки с жестью должны быть чаще, и ты просто живешь в этой розовой штуке, то есть... Эта история очень интересная, ты права, и это... Э, великолепный бы получился фильм из этого. Или я думала, честно говоря, что это какой-то краткосерийный, то есть там типа 6 серий. Да, да. мини-сериал. Потому что эта история закончена, собственно. Uh -huh. Ну, в реальной жизни она закончена. Эм, ну, не знаю.
0: Но, слушайте, я все равно от своих слов не отказываюсь, и поэтому вы можете вы можете попробовать его посмотреть. По первой серии, мне кажется, вы уже все поймете. Это ваш темп, не ваш. И я уверена, что у него будет какое-то количество поклонников. Но, а если нет, если у вас тоже не сложно, то просто почитайте статью про, про эту семью. Их можно нагуглить по имени Джипси Бланшар еще один сериал, который я сейчас смотрю, я сейчас так аккуратно говорю, не то, что я рекомендую, mm -hmm. а то, что я mm -hmm. вот его сейчас смотрю, ребят, рассказываю вам о своих впечатлениях, uh, он называется «Чем мы заняты в тени», это, собственно, сайт-проект uh, uh, известного фильма «Чем мы заняты в тени», который в российском бесшалостном прокате перевели как «Реальные упыри», но... Uh. Да, uh. даже даже uh. это название немножко странное, оно уже мне кажется среди россиян стало таким окей, okay, ну то есть все ну да. такие, ладно, ну перевели да. привели, потому что фильм прекрасный и это, кстати, что касается фильма э, если кто-то вдруг не знает это такой монкюментарий, то есть псевдодокументалка про вампиров, которые живут в Новой Зеландии в своем доме и как-то пытаются взаимодействовать с окружающей действительностью, очень смешная комедия да. и это один из немногих случаев, когда фильм озвучен просто прекрасно. Русский дубляж там просто чумовой. Я впервые посмотрела фильм в дубляже в кинотеатре, потом я посмотрела его с субтитрами, и потом следующие 500 раз, пока я, когда я смотрела этот фильм, я осознанно иногда выбирала посмотреть в дубляже. Потому что это очень талантливая работа, и понятно, что, конечно, лучше все всегда смотреть субтитрами там, или без, в зависимости от ваших возможностей. Но тут просто... Крутая работа актеров-дубляжа, и мы на работе с коллегами периодически обменились с цитатами, то mm -hmm. есть с этим... Э, вот именно этими голосами, там, знаешь, из серии «Может случиться любая херня» что-то такое, как они там говорили. И что касается сериала, может быть, кто-то знает, что уже пытались сделать еще один сайт-проект «Паранормальный Веллингтон», тоже сериал. А, я не думал, что это сайт-проект, я думал, те же авторы... Ну, слушай, это та же вселенная. Mm, понятно. Просто, но и там есть герои, которые эпизодически появлялись в фильме. Понятно, тогда да. То есть там девушка полицейская, по-моему, там еще несколько mm. персонажей. Но он как-то массовый любви он не обрел. Ну, no, он
1: был не смешной.
0: Ну да, мне вот просто было не смешно. но И поэтому решили сделать э, сериал «Чем мы заняты в тени» именно про вампиров. То есть там о вампирах, которые живут в штатах. И точно так же у них возникают какие-то ситуации, когда им нужно как-то, не знаю, выйти в бар, погулять. Проработить мир. Проработить мир, да, они Проботить в этих дурацких цилиндрах. И мне было там смешно вот да. я вот так вам скажу я там шутки, типа, да. с использованием
1: голосовых связок а то есть не просто и... хм". да вот и да я и обычно делаю хм". Хм". Угу". или как бы ты внутри себя думаешь это смешной момент да, а да, лицо да, у да, тебя да. каменное в эту минуту я использовала свои голосовые связки кроме того там у меня
0: уже там появился любимый персонаж это представьте себе человек неопределенно средних лет Блин, у нас с тобой разный любимый персонаж, да? Нет. Нет? Хорошо. Нет. Представьте себе человека неопределенно средних лет, там, по-моему, залысинами какими-то, который поверх рубашки надел жилеточку такую там в ромбиках или еще чем-то. И он подходит к вам и начинает 40 минут вам рассказывать о том, почему дизельное топливо... Ну, я бы сейчас выдумываю на ходу, ну, что такое дизельное топливо лучше, чем бензиновое. И вы сразу чувствуете, что вы устали. Так вот, он живет вместе с ними, он энергетический вампир. Он любит, он работает на какой-то ужасной офисной работе, получает от этого огромное удовольствие, ходит на всякие заседания местного самоуправления, еще что то такого. Я просто такая. Черт, этот да. душный чувак, ну вот подобный, мне кажется, есть у каждого из нас в окружении, да. и эта сатира просто на такой вот тип людей, она очень крутая.
1: Мне понравился вообще сам факт того, что они так буквально восприняли энергетического вампира и, собственно, поселили его к реальным да, вампирам да. даже. То есть, на, ну, душные чуваки, они были в сериалах до этого, да. да, в конце концов, офис из них состоит на, сколько там, процентов 30. И то, что он, типа, легитимизирован как настоящая критча, и причем его боятся даже
0: настоящие вампиры, да, потому он что во-первых, да, он может брать их энергию, а во-вторых, он не боится солнечного света, и mm -hmm. вообще он mm -hmm. просто выше, чуть ли не выше вампир. то в общем, я пока посмотрела пар серий, сколько там вышло, и мне все нравится. Ну то есть там классный каст, там классные герои, и там действительно есть смешные моменты. И тут у меня будет для вас просьба, дорогие друзья. Я недавно посмотрела фильм Терренс Малика Сон ту Сонг. Когда я называю фильм или сериал по-английски, это значит не то, что я хочу вам продемонстрировать свой великолепный английский, Хотя великолепный свой вывод мы акцент достойный словой жижика. Нет, это, это значит то, что, скорее всего, фильм странно перевели, потому что сон ту сон переводили как между нами музыка, как песни за песни, то есть прокатчики там не определились до конца. Короче, я к чему? Я посмотрела этот фильм двухчасовой, там где красивые люди. Ходят друг за другом, что-то бубнят себе под нос по, кра по красивым домам, там в деревьях Рунимара стоит, ее там что-то Гослинг обнимает, и они продолжают бубнить, и я такая, баста, баста, я хочу посмотреть комедии. Mm -hmm. Я вообще не секу в комедиях, единственное, кого я смотрю, вот эту Тайка тай тай Вайтити, который, собственно, снял «Что мы делаем в тени», который снял «Охот на дикарей», «Третьего Тора» и все прочее, и я смотрю Эдгара Райта который... Э, Корнета-трилогия, зомби по имени Шон, mm -hmm. типа крутые Велигавы. И поэтому у меня к вам большая просьба. Если вы знаете комедии, два у меня важных пункта. Первое, которые реально смешные, ну, то есть во время которых ты смеешься или хотя бы делаешь так, хм, ну, то есть это тоже уже. А второе, от которых не хотелось бы умереть, э, пожалуйста, напишите нам ВКонтакте, в комментарии под этим постом вот а пишите, Лид, вот тебе список из 50 фильмов, О -о -о. я обещаю все отсмотреть, я уже начала что мне будут советовать, и составить после этого какой-то свой топ комедий я понимаю, что юмор это сложная штука, но вот я составлю топ комедии, над которыми я вот реально смеялась, которые хорошо сделаны, если вы нас слушаете не вконтакте, на какой-то другой платформе, ненавидите контакт, не хотите туда заходить, вообще пошел вам жопу, то найдите меня где-то в другом, другом месте. Ну, у тебя
1: есть прекрасный чат, заходите да. в Telegram, кластер чатик, самый добрый чат в интернете. Ну, mm -hmm. Ну или в целом, у меня можно найти в Телеграме
0: по логину на Пожалуйста, напишите мне и посоветуйте мне что-нибудь.
1: Ты ведь уже начала смотреть их? Ну, то есть мы тебе уже там что-то советовали в чате. Твоя жизнь стала вообще веселей?
0: Нет, пока нет.
1: Ты стала более светлым человечком? Я пока
0: смотрю Апотовый это вот немножко беременна, супер перцы. И пока все, что я делаю, это я ужасно нервничаю с героев комедий. Они такие, блин, все идиоты. Я просто: А, куда? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Не делай этого. А-а-а!» И все, это все эмоции, которые я испытываю. Ну что ж. Хотелось бы иногда посмеяться. Надеюсь, что вы мне в этом поможете. А, еще один сериал, который я хотела бы вам посоветовать вышел второй сезон американских богов. Если кто-то вообще не знает, о чем я говорю, то это сериал по романам. Там, по-моему, не один, ведь он. По-моему, там несколько. Ну по книжке скажу я по нилу гейману да одноименный тоже американские боги называются там собственно о том как всякие разные боги живут в Америке ребят никаких вообще сюрпризов и то есть есть старые боги языческие там один всю кашу какую-то заваривает какие-то индийские боги арабские боги и все прочее и они противостоят богам современным то есть это бог интернета бог медиа и все прочее мне очень нравится этот сериал но мне я должна вас предупредить мне ужасно не нравится актер который играет главного героя
1: а, главного он, молодого или Одина
0: нет ну именно вот Шедоу Муна mm -hmm. то есть по сути он же главный герой ну да, да. А, он абсолютно деревянный он портит все и каждый раз когда он появляется я хочу плакать
1: он как стрёмный чанинг татум да Хотя Чаннинг Татум, типа... Да нет, он классный. Ну ладно, он не на топе топов. Ну, конечно, мы его любим. Ну, да.
0: слушай, его любит моя мама, а еще моя мама любит наш подкаст, поэтому, мам, Чаннинг Татум классный, он не мешок с картошкой, я больше никогда так не буду говорить.
1: Влетела, да, дома? Было дело, дома поговорим, кто мешок с картошкой.
0: И он там действительно очень... Крутые актеры, то есть начиная от Эмили Браунинг, которая одна из моих вообще любимейших молодых актрис, до Криспина Гловера. Криспина Гловера вы видели в лучших фильмах современности, типа ангела Чарли Ангела чарли 2 и, конечно же, «Назад в будущее». Там он играет папку Мартина Макфлая. Я просто его обожаю, этот высокий, нервный, бледный. Ух, позвони мне, Криспин. И все эти великолепнейшие актеры должны работать с этим парнем, который, я не знаю, ну, он накачанный.
1: Ну, а что я... не накачивает? Мы не накаченные.
0: Ну, да. <смех> <смех> я не знаю просто, зачем они его взяли, если честно. И вот там во втором сезоне сейчас момент, где его злодеи пытают. И этот момент в серии в общей сложности длится минут, наверное, 20. И просто он делает так. И типа он так страдает, его пытают электрошоком, там еще чем-то. И я думаю, перестаньте, перестаньте. Мне, для <смех> меня... Хватит пытать нас. Да, хватит пытать нас. Для меня главной героиня, я так для себя решила: это Эмили Браунин, которая играет в вот жену главного героя, мертвую, которая ожила. И, собственно, идет все время спасать его из всякого дерьма.
1: Да, она очень классная У меня первый сезон был какой-то очень странный краш на нее. Типа, блин, она у меня же так мертвая. Вокруг, него... лет. <смех> <смех> Вокруг нее. Вокруг нее мухи вьются. Ну, что да. за чувства я испытываю к ней? Но, но она умудряется быть секси,
0: даже Она там ходит группа. голая большую часть времени, да. что, конечно, не могу не повлиять. Она мне вообще уже как близкая подружка, потому что когда я подписываюсь на Инстаграм и звезд, <смех> я так типа: О, привет! Вот, ставлю тебе лайк! А ты от меня не лайкаешь. Эмили! не лайка что <смех> Ну, в общем, второй сезон «Американских богов», он совершенно не хуже первого, и, по крайней мере, если можно судить по сериям, которые вот уже вышли,
1: все классно, тоже очень вам рекомендую. А я, кстати, думаю, что он действительно немножко, типа, проникает, потому что, когда мы начали смотреть этот новый сезон, выключился свет на все улице, и нам пришлось лечь спать. И мы выспались и потом <смех> были гладкие лица у нас. <смех> Спасибо тебе, сериал «Американские
0: боги». А можно со мной тоже сам провернуть, пожалуйста? Блин, у меня на новости очень долго держится зарядка, к сожалению, <смех> поэтому <смех> возможно, с гладким лицом я не проснусь никогда больше. А, и, и главный сериал, о котором я хотела бы поговорить, сериал называется Мертвое озеро». Это российский
1: ну Детектив. вот время закончилось у нашего подкаста, Лид, спасибо, что пришла, но пленка пленка кончилась и уже не нужно писать
0: Связала Валю, она сидит в углу, не может ничего говорить, пока я рассказываю про российский детективный мистический триллер "Мертвое озеро". Валь, ты смотрела его?
1: Нет. Будешь? Нет. Ну, пожалуйста, скажи, это от создателей в сериал ⁇ "След".
0: Нет, но, блин, я даже... У меня была какая-то заготовленная шутка по поводу сериала ⁇ «След», но я уже ее забыла, поэтому... Блин, я еще шутки. тебе ее испортила. Да, ну, прости. Да. Возможно, как, она бы у меня всплыла, но нет. Но, слушайте, давайте я коротенько расскажу, в чем сырбор, и потом ну, буду ладно. оправдываться <laughs> и говорить, почему расскажи. Почему? <laughs> 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 а, итак, это сериал. А, -а, а Московском следователе. Следователя играет Евгений Цыганов. Многим он очень нравится. Валь вот вообще-то, вот вообще-то многим нравится. <од Bohemian> Знаешь, что у него сколько детей брошенных? Мама то же самое мне сказала. Когда я сказала мама, я вот смотрю сериал с Цыганом, мама такая, у него четыре ребенка, и он ушел от жены.
1: Да, мы просто помнишь, какая была ст стремная история. Это вообще не ни Я место.
0: никогда как бы не фанатела от него, поэтому <с: вот <с: а я. Я
1: да, потому что он играл в Питере ФМ. Возможно, поэтому я его ненавижу, что он испортил мою карьеру. Ты бы могла побрать нормальную работу. Я могла бы работать где-то не на радио и быть богатой сейчас. Вы чувствуете, как
0: Валя делает все, чтобы мы не возвращались к сериалу? Поговорим о моей работе, поговорим еще о чем-нибудь. Так, Лид, вообще мы подруги или нет? Делите мне время, пожалуйста. Но я все равно продолжу. Московского следователя, которого играет Евгений Цыганов. Пауза для того, чтобы все вспомнили, сколько у него детей. Uh, он приезжает в город за полярным краем, который называется очень красивый Чингадан. Его, кстати, этот город снимали, он, выдуманный, само собой, его снимали в Кировске. И его нанимает местный олигарх, который ну, глава градообразующего предприятия Ураниум. Угадай, что они там добывают. Неум. Практически, <с> практически. И у него умирает дочка, то есть ее находят убитой. И убита она, по всем правилам, мистических детективных триллеров. Она лежит на морозе под какой-то стеллой, голенькая, но ну, там в белье. У нее там какие-то ветки в волосах, цветы, я не знаю, что-то там. И, разумеется, вот этот вот а -а Максим Покровский да, прекрасный исследователь. Он должен же разобраться, что там и как. Вообще, что меня подкупило? Я скажу сразу. Когда я увидела на афише э, заголовок из серии «Мертвое озеро» это русский Твин Пикс. Я сразу такая, Ху! все, я побежал, я побежал. И там, на самом деле, была очень прикольная статья. Они сравнивали прям вот
2: Покадрово. Детально,
0: да, кадрово Мертвое озеро» и «Твин Пикс». И некоторые моменты там были, большинство, они действительно притянуты за уши. Но что-то, да, что-то действительно похоже, например, как то, что вот следователь Покровский постоянно разговаривает по скайпу со своей помощницей. Это выглядит во многом, как э, агент Купер разговаривал с Даяной. И, но ну, многие вещи нет, они не схожи, но просто подходит какая-то фактура из серии. «В «Твин Пикс» есть таинственная азиатка, Мертвом озеро есть таинственная азиатка». Ну, Okay. Окей. А, так как я хочу этот сериал похвалить Поэтому сначала мне его нужно поругать Потому что ругать его действительно есть за что а, У меня основная претензия Всегда к каким-то сюжетным поворотам И к диалогам очень хочется сейчас применить грубое выражение, грубое, но очень правильное, которое применяет э, мой главный редактор к некоторым нашим авторам, когда она видит какой-то топорно написанный текст, какой-то очень сухой, неживой совершенно она говорит: Ну, Лит, ну вот что вот он написал, как будто у него кол в жопе. Ну, то есть, грубо, да, но как бы сразу понимаешь, о чем идет речь. И диалоги в этом сериале во многом, ну, как бы, напоминает мне вот это выражение. Ну, то есть там. Люди говорят друг другу, персонажи говорят друг другу из серии. «Понимаешь ли ты, что ты наделал, ты должен взять на себя ответственность». Ну, то есть, не так это все происходит. <сёк> ну, как бы люди ну, не да. так разговаривают. Да. И то, что есть некоторые сюжетные моменты из серии, там пропал э, один из персонажей, и, соответственно, главный герой его пытается найти, и не может ему дозвониться по телефону, и тут видно, что телефон включился, и ему приходят этот персонажа смс-ки, которым, видимо, когда-то тогда раньше слал, что «Вот я там, где-то помогите». Какая первая мысль? позвонить по телефону, если он включился. Да? Да. Они этого не делают. Они говорят, вот он написал в СМС, что он там-то. Едем. У нас труп, возможно, криминал. Поконим. Окей. Okay. Вторая мысль, мне кажется, всех владельцев айфонов, это сделать, найти iPhone. Да. Ну, то есть да. есть такая функция. Они этого не делают. И тут мне кажется, очень, во многих русских фильмах, российских фильмах это проблема с тем, что как э, работать с новым бытом, вот mm -hmm. с этим вот. то есть то, что нам кажется очевидным, видимо, какая-то еще есть да, некоторая скромность. Мешает сюжету, а
1: просто отказаться от этого. Mm, ну да.
0: Ну и в целом, да, какая-то сухость, не, отсутствие какой-то жизни в диалогах, какие-то непонятные сюжетные моменты, это вот то, к чему у меня основные претензии. И во многом этот сериал выглядит довольно смешно и наивно. Но тут я, как не знаю, как такой батька, не знаю кто. Ну то есть, это же, по сути, первый сериал такого плана, который вот сняли в России. И я сразу же увидела в нем не Твин Пикс, а скандинавские детективы. Тоже холодно, тоже труп, тоже главный следователь с лицом, у которого на котором нет вообще никакой радости, никаких намеков на эту радость. И мне это было очень симпатично. Mm -hmm. И что мне понравилось? А, Во-первых, там есть момент, как показывают полицейских. И то, что там показывают пытки. Ну, то есть понятно, что я, конечно, про пытки знаю, только я не знаю там с Комитета против пыток и из Твиттера Медиазоны, но я подозреваю, что они выглядят как-то более грязно, грустно uh -huh, и все прочее. Uh -huh. Но, понимаешь, сам Но факт... То,
1: что явление, как бы, да, зафиксировали в культуре.
0: ТНТ-премьер uh -huh. снял сериал, в котором показывают полицейские пытки, и я уже такая, вау, ну ребят, да. это круто, это круто. И в целом, как там показывается полиция, ну, то есть, понимаешь, там глава этого местного отделения, он такой... А у нас, мне кажется, у многих есть такой знакомый, это папин друг или какой-нибудь условный mm -hmm. дядя Витя, который такой, шашлычки, банька, и ты понимаешь, что он очень добрый человек, очень доброжелательный и все прочее, такой душа компании, но при этом он делает все, чтобы побыстрее дело закрыть и чтобы спихнуть... Э
1: ну, понятно. Вину на кого-то mm -hmm. другого. Mm -hmm. И
0: мне это тоже ужасно понравилось, потому что я абсолютно уверена, что любое какое-то вот зло, коррупция и все прочее, происходит не потому, что люди какие-то злобные да, и, да. Все, и все такое. А просто потому, вот что ну, они считают: ну, ну что-то это работа, ну как-то. Мне вот... пора выходные, да,
1: не хочу оставаться. Да, на
0: охоту, в баньку, там еще что-то такое. И вот эта банальность зла, она тут довольно неплохо показана. И мне это понравилось. И, кроме того, там есть. Э, Тут уже мои абсолютно личные симпатии, э, что может быть важно, на самом деле, только для меня, это то, что они там показывают шаманов. И там есть даже момент, может быть, кто-то из вас, если начнет смотреть, дойдет до него, он, по-моему, в шестой серии, в начале, а калька, ну или, окей, цитата на «Мертвеца» Джармуша. Ничего себе. я только приятно. Там, на самом деле, очень много отсылок всяких. И там есть... Я не очень, конечно, довольна актерским составом, но на кого я могу смотреть бесконечно, это актер Тимофей Трибунцев, или Трибунцев, Трибунцев наверное, да, у меня не очень с фамилиями. А, мы его, наверное, последний раз могли видеть в фильме «Праздник», вот про блокаду, которую я рассказывала, он да. там тоже играет, и тут Трибунцев играет а, такого местного полубезумного журналиста, которого никто не воспринимает серьезно а который, на самом деле, ну, как бы накопал действительно mm -hmm. очень много всего. И мне он очень симпатичен, мне кажется, это великолепный актер и персонаж у него ужасно интересный. В общем, я призываю всех вас и Валю в первую очередь дать Мертвому озеру шанс. Но ну, серьезно, это не так плохо, как могло бы показаться. И я верю, что абсолютно у этого сериала есть будущее. Да, мы должны быть готовы к тому, что там просто до жопы всяких косяков, что нам будет в какой-то момент смешно, а в какой-то момент, что, ну типа, э, так mm -hmm. не может быть. Но, во-первых, он очень красиво снят, во-вторых, все отсылки, которые вы там найдете, вы, их, скорее всего, найдете, они будут приятные. И даже какая-то, я не знаю, закостенялость некоторой актерской игры, которая там присутствует, она сполна компенсируется двумя-тремя действительно хорошими актерами, которые это все вытаскивают.
1: Поэтому ты маленький, вот. маленький горнодобытчик с, как, знаешь, как эти золотоискатели с ситечком. <сёк> <сёк> типа в соседней деревне <сёк> уже буровая установка, ну, да. а ты с ситечком. Да. И, ну, как бы...
0: Я стараюсь, но на самом деле меня как-то поддерживает то, что наш дружок и по совместительству великий кинокритик Марат Шабаев вообще-то меня поддержал. Сказал, так, да, что, ладно. И сказал, что сериал-то неплохой, <свят> так что я вот так вот удваиваю, усиливаю свою позицию. Поэтому, если вы посмотрели этот сериал или там хотите как-то посмотреть, или у вас есть какие-то впечатления, традиционно, пожалуйста, пишите нам в комментарии. Очень всегда приятно, когда вы нам о чем то пишете, когда вы хотите с нами что-то обсудить. Мы просто супер общительные люди. <свят>
1: <свят> что распространять реально только на вас. На самом деле, да. Я только хотела сказать, что это ложь без всяких причин, но с оговорками. Uh, все, нам нужно уже уматывать, поэтому обнимаем, целуем. Нет, ну что за харассмент, просто пока. Обнимаем, если вы этого захотите. С вашего разрешения, целуем, пока. Всем пока.